0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Smart Impact est au salon des maires de France pour une série d'émissions autour des enjeux de la digitalisation dans les territoires et les mutations vers un numérique responsable. Justement, dans quelques minutes, Julie Labourès, qui est directrice retail et ambassadrice du développement durable chez Amazon France, viendra nous commenter en exclusivité un investissement de plusieurs millions d'euros dans le programme Nature 2050 créé par CDC Biodiversité. Le partenariat vient d'être signé ici même mais d'abord on voit comment la tech et le cloud se mettent au service du développement durable avec mon invité Philippe Desmaisons. Bonjour Philippe Desmaisons, heureux de vous accueillir. Vous êtes conseiller technologique exécutif ambassadeur du développement durable chez Amazon Web Services AWS. C'est une plateforme cloud, il faut peut-être expliquer ce que c'est quand même. Quel service vous proposez à vos clients
1: Donc AWS, c'est une entreprise qui est née en 2006 euh, et la, la proposition en fait, c'est de fournir des services informatiques. Derrière le mot cloud, souvent, on met le mot stockage, oui. euh, alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. Hein. C'est vraiment des services informatiques complets, donc avec des serveurs, du réseau, du stockage, effectivement. Et ce qui le caractérise, c'est euh, d'une part le fait que c'est à la demande, c'est-à-dire qu'en fait euh, je n'ai pas besoin d'acheter le matériel, je vais le, le louer à la volée, et ça c'est le premier point. Et puis je paye à l'usage, c'est-à-dire que je ne vais en fait payer que ce que je consomme réellement comme service informatique.
0: Oui, alors quand vous dites... C'est important parce que c'est vrai qu'on pense stockage, on pense centre de données. Ça fait partie de votre activité, mais il n'y a, a pas que ça. Euh, pour pour, pour peut-être un peu poser le périmètre, en France, c'est euh, combien, combien de clients Et puis surtout, c'est dans, dans quel secteur Ça touche un peu tous les secteurs de l'économie
1: alors c'est plusieurs milliers de clients en France Quelle que soit d'ailleurs leur taille oui. Je pense que ça c'est vraiment important Donc effectivement on part des grandes entreprises Puisqu'on va avoir par exemple 80% Des acteurs du CAC 40 Qui sont clients AWS Mais aussi on va retrouver des petites et moyennes Et toutes petites entreprises Puisque finalement en fait nos services Ce sont des services extrêmement génériques D'un point de vue purement informatique Et qui permettent de répondre à tous les besoins Quelle que soit la taille
0: Et vous accompagnez aussi la croissance des licornes Je crois que 70% des licornes euh, française travaille, travaille avec vous. Euh, on, on parle évidemment au développement durable dans, dans cette émission. Euh, pourquoi, comment euh, le, le cloud peut se mettre au service du développement durable
1: Alors en fait, déjà, il faut savoir que, comme je l'indiquais tout à l'heure, le cloud, c'est quelque chose qu'on va aller chercher quand on en a besoin. Et donc j'ai tendance toujours à, à dire que finalement, le cloud, c'est le transport en commun de l'informatique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'acheter ma voiture, par exemple, et de l'avoir tout le temps sous la main. Donc, si je ne m'en sers pas, personne ne s'en sert. Et bien là, en fait, on est quelque part dans la logique de transport en commun, comme le train, que je vais prendre quand j'en ai besoin. Et d'ailleurs, quand je vais descendre à la gare, quelqu'un va peut-être prendre ma place. Donc, cette logique de, de faire en sorte qu'on va mutualiser les ressources... Le fait que bah, la ressource que je vais consommer, elle ne m'est pas exclusive. Eh déjà, ça permet d'arriver à réduire drastiquement la consommation énergétique. Sujet euh, important s'il en est aujourd'hui. J'ai vu que vous parlez d'un facteur 5 en termes de
0: consommation d'énergie. De, Comment vous atteignez ce, ce niveau C'est quand même assez vertigineux un facteur 5. Alors
1: Ce facteur 5, effectivement, il a été euh, étudié par un, un cabinet de recherche externe. Mmh. Mais il a aussi été constaté par les clients. Alors. On va dire que le, le premier vecteur qui se cache derrière ce facteur 5, donc 80% d'énergie en moins, c'est essentiellement, euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la mutualisation. Oui. C'est-à-dire que je vais, euh, un peu comme je parlais de, du, du covoiturage de l'IT, bah, quand vous mettez une personne dans un véhicule ou cinq, le facteur 5, vous le retrouvez Ça vite. Ça, c'est le, le, premier, le premier élément. Oui. Le deuxième élément, comme notre métier en fait, euh, c'est de donner des services euh, informatiques, eh bien nous avons euh, décidé de concevoir la totalité du matériel. Les serveurs, le stockage, la partie réseau. Et de ce fait, on va avoir des matériels qui sont exactement en, fait, en face des besoins, sans avoir des fonctionnalités additionnelles que l'on peut retrouver généralement chez les grands acteurs du marché qui vendent du matériel, où finalement souvent leur valeur vient par les fonctionnalités supplémentaires. Or, nous, en fait, on ne va pas amener des fonctionnalités dont on ne se sert pas.
0: Donc ça ne sert à rien de surdimensionner un, un service, c'est ça Un Alors, processeur je, ou un serveur Voilà,
1: j'appelle ça le syndrome du traitement de texte. Oui. Ça correspond à quoi bah, En fait, aujourd'hui, un traitement de texte, moi je suis un piètre utilisateur, j'utilise le gras, le souligné, l'italique, je fais quelques paragraphes et le summum, s'il me tape des matières. Et pourtant, le logiciel que je vais utiliser, oui. il fait plus de 20 gigaoctets, ouais. il est énorme ouais. et il a des fonctionnalités extrêmement multiples dont je ne me sers pas. Eh bien en fait l'idée c'est de faire un traitement de texte qui ne fait que du gras, du souligné, de l'italique. Et que c'est ça qu'on implémente pour nos clients. Alors évidemment c'est une image, mais l'idée c'est de faire que ces matériels puissent correspondre exactement aux usages. Et donc bah, on baisse drastiquement l'énergie qui, euh, qui va être utilisée puisqu'on en fait on va se consacrer qu'au cœur de, des
0: fonctionnalités. C'est euh, dans l'ADN d'AWS ou alors ça a grandi cette conception-là à la demande de vos clients aussi parce que les, on sait très bien que les enjeux de, voilà, de développement durable, le bilan RSE, c'est devenu majeur, stratégique pour la plupart des entreprises. C'est de plus en plus demandé par vos clients.
1: Alors déjà effectivement nos clients euh, et spécifiquement en plus en France on a effectivement beaucoup de demandes sur la partie du développement durable. Et il est clair que ce qui est intéressant dans l'approche que je viens de vous indiquer c'est que les deux sont compatibles avec la partie économie. C'est-à-dire que partir où vous consommez moins d'énergie, c'est intéressant économiquement. Et c'est ce int intéressant au niveau développement durable. Mais pour, pour rebondir sur votre question, euh, les clients viennent nous voir, pas uniquement pour avoir un, une informatique verte, oui. mais ils viennent aussi pour utiliser l'outil informatique pour décarboner leur, euh, leur, leur métier, leur business. Euh, et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on voit que euh, c'est un outil qui permet euh, de s'adapter aux besoins, de démarrer de nouvelles idées, donc très, très euh, adapté finalement à l'innovation. Je peux peut-être citer une, une, une entreprise, une start-up, on l'appelle start-up, mais elle est maintenant assez importante, qui s'appelle Green Citizen. Donc là, on est au Salon des Mers. Vous connaissez dans les réseaux
0: d'eau, là, c'est ça ouais. et...
1: Alors, exactement. Green Citizen, en fait, travaille euh, sur, de manière générale sur l'optimisation de l'usage de l'eau oui. et aussi sur les déchets. Donc, vraiment, sur toutes les, enfin, plusieurs dimensions du développement durable. Donc, euh, par une logique donc, auprès des municipalités, de mettre des capteurs sur l'ensemble de l'arrosage la, de public. Bah, si on a trop mis, trop mis d'eau, on a perdu, et si on n'en a pas mis assez, on a perdu aussi. Donc le fait d'arriver à directement utiliser la bonne quantité d'eau, c'est important, et ils arrivent jusqu'à 40% d'économies d'eau euh, dans certaines municipalités.
0: Donc, donc ça, c'est le principe de Green Citizen, et en, en quoi les, les solutions AWS les, les, les aident à être plus efficaces
1: Alors justement, c'est ça qui est intéressant, on parle beaucoup de l'Internet des objets, oui. ces fameux capteurs, en fait, qui sont directement dans les, dans, bah, dans les espaces verts, vont remonter de l'informatique, justement, sur ce fameux cloud, et il se trouve que que ces, ces éléments vont permettre d'arriver à calculer exactement et piloter l'ensemble de l'arrosage. On peut citer aussi ce qui, ce qui est fait à Marseille pour le, la partie des gestions des déchets, pour éviter que ça aille dans les caniveaux. Il y a des capteurs qui repèrent s'il y a des déchets dans les caniveaux et pour éviter que ça parte dans la mer. Eh bien, ça déclenche, donc toute cette logique de remontée et de surveillance par le cloud, ça déclenche une intervention des, des agents municipaux pour aller vider en fait ces caniveaux.
0: Ouais, alors, je voudrais revenir quand même euh, à, au, au centre de données, parce que euh, c'est l'un des cœurs de métier euh, d'AWS. Euh, évidemment, c'est énergivore, un centre de données. Donc, comment, comment Comment vous euh, faites baisser la consommation d'énergie de, de vos data centers. Alors,
1: énergivore, oui et non. Je vais juste reprendre ce, ce mot-là. Comme je parlais finalement de, 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 la, de la différence entre la voiture et le train, mmh. effectivement, le train consomme beaucoup d'énergie. Mais en fait à l'unité c'est oui, une énergie si on, met, devient... si on
0: met beaucoup de monde dedans il en consomme moins on exactement
1: est et donc c'est en ça en fait que le, le, les data centers sont euh, déjà dès lors qu'on le partage et c'est extrêmement important parce qu'il existe des centres donnés qui sont privés hein. euh, et après ben, nous nous avons à la fois euh, des, des éléments ben, c'est notre métier de volume qui nous permettent d'arriver à travailler sur des technologies oui. tant dans la partie du, de la gestion de ce qu'on appelle euh, en fait la partie de, de gestion de la chaleur hein. euh, par exemple en, en Irlande, en, en Europe, la chaleur de nos data centers sert à réchauffer des logements, du quartier. Et puis ensuite, sur la gestion de l'eau, qui est un autre élément, on pense beaucoup à l'énergie. Oui. Mais l'eau, elle est utilisée euh, dans beaucoup de data centers historiquement pour refroidir, justement. Oui. Eh bien, nous, nous avons créé des, des, des innovations pour utiliser l'air plutôt que l'eau et donc toujours en Irlande, qui est partie des, des plus gros euh, centres d'eau données en, en, en Europe, eh bien on utilise moins de 1000 m3 d'eau sur l'année. C'est-à-dire qu'en fait, 95% du temps, on n'utilise pas d'eau du tout. Et je, en fait, euh, ces mètres cubes, ça correspond à peu près à la consommation de 8 foyers irlandais. Voyez. Donc c'est juste pour vous dire qu'on fait en sorte, parce que c'est notre métier, de baisser les impacts tant en énergie qu'au niveau de l'eau.
0: Et, et le, cette eau, ça peut être de l'eau recyclée par exemple Vous faites en sorte d'utiliser de plus en plus d'eau recyclée
1: Alors en fait, c'est un des éléments qui nous permet d'atteindre euh, des, des consommations si basses, c'est qu'on utilise en fait des mécanismes pour enlever les minéraux dans l'eau pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse rec recycler l'eau et de ce fait eh bien, avoir des usages qui sont bien moindres tout à fait. Parce
0: que le, le tartre c'est votre ennemi dans ce cas-là
1: c'est ça Alors, En l'occurrence oui parce qu'effectivement dès lors qu'on va l'utiliser constamment eh bien, il faut que l'ensemble des, des tuyaux puisqu'il s'agit effectivement de tuyauterie, euh, puisse ne pas être encrassés par les minéraux.
0: Un, un tout dernier mot rapide, euh, on parlait des licornes. C est, c est, les, les solutions que vous proposez, elles, elles accompagnent aussi la croissance de ces entreprises.
1: Vous pouvez monter en puissance au même rythme qu'elles c'est ça Voilà, donc effectivement une licorne, peut-être pour préciser ce qu'est une licorne, c'est une, une startup qui est valorisée à plus euh, d'un milliard de dollars. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui parmi nos clients beaucoup de ces fameuses licornes euh, parce que finalement ce qui est intéressant qu'on ait est une startup, c'est de ne pas payer beaucoup et de pouvoir par contre, parce qu'on a une croissance très forte, pouvoir suivre la demande. Et la notion de paiement à l'usage et à la demande correspond énormément à leurs besoins. Et il est clair que bah justement ces fameuses licornes n'ont pas eu besoin d'investir, elles ne payent que ce qu'elles consomment. Et d'ailleurs euh, avec une liérité une, 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 une qui n'est pas toujours euh, euh, dans l'année la même, donc on va suivre en fait leur, euh, leurs usages au fur, au fur et à mesure de l'année.
0: Merci beaucoup Philippe Desmaisons. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat avec la signature de ce partenariat majeur entre Amazon France et le programme Nature 2050 de CDC Biodiversité. Le débat de ce Smart Impact On est évidemment toujours au salon des maires de France Et je vous présente mes invités Julie Labourex, bonjour, bienvenue bonjour. Vous êtes directrice retail, ambassadrice du développement durable Chez Amazon France C'est Antoine Caddy, bonjour, bienvenue Bonjour. Secrétaire du fonds Nature 2050 Au sein de CDC Biodiversité Vous avez signé ce matin même Il y a quelques heures sur le stand Amazon Un partenariat majeur Qu'on va détailler en exclusivité pour Smart Impact Julie Labourex, c'est combien d'argent investi dans ce fonds nature 2050 et puis surtout pourquoi
2: euh, ben, je suis ravie de, de effectivement qu'on ait signé ça ce, ce matin euh, c'est un engagement de notre part qui s'inscrit dans un engagement plus important puisque ben, vous le savez depuis 2019 nous avons cofondé le « The Climate Pledge », qui est un engagement euh, d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2040, 10 ans avant les échéances des accords de Paris. Et au sein de cet engagement, qui, qui est bien plus large, nous avons aussi créé un « Right Now Climate Fund », doté de 100 millions d'euros, qui nous permet de contribuer à la biodiversité, à la protection des, de l'environnement, avec des partenaires. Et donc aujourd'hui, avec CDC Biodiversité, euh, nous sommes ravis d'annoncer euh, que nous allons contribuer pour 3 millions euh, d'euros à ce fonds euh, dans les trois prochaines années pour bah voilà, contribuer au travail qui est fait par CDC Biodiversité.
0: Et alors on va évidemment découvrir ensemble dans le détail ce que vous allez faire, sur quel type de projet vous allez vous, vous engager. Mais alors il faut quand même, je suis sûr qu'une partie de nos téléspectateurs ne connaissent pas CDC Biodiversité. Présentez-nous euh, euh, finalement ce, ce, ce,
3: ce lieu de défense de la, de la biodiversité. Alors effectivement il y a quelques précisions à apporter. Le signataire c'est bien le fonds Nature, Nature 2050. 2050. C'est un fonds de dotation, oui. c'est-à-dire c'est une œuvre philanthropique. Et l'objectif de ce fonds, c'est de collecter des moyens financiers pour pouvoir les réinjecter sur des porteurs de projets, tous d'intérêt général, oui. associations, collectivités, qui œuvrent résolument pour lutter contre le changement climatique à travers des actions de restauration écologique. On va pouvoir y revenir. Oui. Alors il se trouve que le fondateur de ce fonds de dotation, et effectivement, la société dans laquelle je travaille, c'est Décis Biodiversité, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts, oui. et dont la mission est d'essayer d'apporter de, des solutions pour concilier économie et biodiversité. Il y a quelques années, on travaillait à la conciliation de la biodiversité et du développement économique. Aujourd'hui, les, enfin, les, les dimensions sont en train de s'inverser. Il est vraiment nécessaire de travailler à la préservation, peut-être à l'évolution, à l'adaptation de nos modèles économiques dans un contexte de raréfaction de la biodiversité, parce qu'il faut absolument... Et nous en reparlerons d'ailleurs dans quelques semaines à la COP15 biodiversité. Il oui. faut absolument qu'on arrive à se repositionner vis-à-vis -vis de la nature. 40% de la biodiversité a d'ores et déjà disparu et nous devons inverser les courbes.
0: C'est vraiment très intéressant ce que vous dites parce qu'on euh, voit souvent, je, je rebondis sur la, les COP, euh, les COP climat, on en parle beaucoup plus que les, les COP biodiversité. J'ai presque moi découvert, alors
3: que je parle de ces thématiques euh, quotidiennement dans cette émission, qu'il y avait une COP biodiversité. Alors, ça sera quand même la 15e. Je sais, Simplement, on a eu deux années de carence un oui. peu difficile puisqu'elle devait avoir lieu en Chine en 2020, donc à l'automne 2020, il y a exactement deux ans. Le Covid nous a fait la repousser. Mais nous, elle se tiendra à Montréal, donc mi-décembre. Et nous en attendons beaucoup. D'ailleurs, les, les conclusions, le week-end qui vient de, de s'achever de la COP27, ouvrent vers ce, ce potentiel qu'a la biodiversité. Et comme vous le disiez il y a un instant, comment la biodiversité peut être peut-être la meilleure solution pour adapter notre planète au changement climatique qui aujourd'hui n'est plus euh, une perspective mais véritablement une réalité.
0: Alors vous l'avez dit Julie Laboex, euh, ce, ce, cette contribution au, fonds Nature, euh, au programme Nature 2050, euh, 3 millions d'euros, euh, c'est dans le cadre de ce Right Now Climate Fund. Euh, donc il y a déjà eu des engagements similaires dans d'autres pays dans le monde, en, en Europe euh, notamment. Si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi ce, ce programme Right Now Climate Fund
2: eh bien, donc ce, ce sont 100 millions d'euros quand Amazon s'est engagé à, à investir. Et bah justement, pour protéger la, la biodiversité, pour protéger euh, que ce soit les forêts, donc la plupart des projets qui ont déjà eu été été financés euh, sont liés aux forêts, donc dans les Appalaches aux États-Unis, en Italie aussi c'est une forêt. Euh, on a aussi participé à un certain nombre de fonds pour la préservation de la forêt amazonienne. Avec un programme euh, qui
0: s'appelle LIFE, c'est ça
2: Exactement, avec un programme qui s'appelle LIFE. Euh, mais ça peut aussi être dans des zones urbaines. Par exemple, en Allemagne, on a un programme qui est sur, sur les zones urbaines. Et, et d'ailleurs, bah, c'est ça qui est intéressant. Et je trouve aussi par rapport au, au, au fonds euh, Nature 2050, c'est qu'il y a une diversité des projets qui sont financés, qui est intéressante, qui touche... À peu près partout en France, ce qui aussi était important pour nous parce qu'Amazon, on, on est présent partout en France et on, on veut pouvoir avoir un impact partout en France, à la fois dans des zones urbaines comme les prochains projets qui vont, qui vont avoir lieu ou dans des zones, euh, les zones humides ou des, ou des forêts. Donc, ça oui, parce
0: qu'il qu y a l'un des projets sur le, lequel vous allez travailler ensemble, c'est dans, dans, dans la métropole Grand Paris, c'est ça qu Donc, qu -ce Voilà, que vous quelque chose qui
2: est intéressant, je trouve, dans l'approche. Alors, ce, ce ne sera pas Amazon qui va choisir les projets. Ouais. Ça, c'est typiquement euh, ce que va faire CDC Biodiversité. Nous, on est contributeurs. Mais c'est vrai que ce qui nous a intéressés dans l'approche, c'est que d'une part, c'est très scientifique, euh, ce qui plaît toujours euh, de, du point de vue euh, d'Amazon, euh, avec euh, bah, un comité de pilotage scientifique avec des, 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 des instances reconnues comme l'ADEME, par exemple. Euh, et c'est vrai que du coup... Euh, ces, ces projets qui vont être choisis, un certain nombre qui ont été présélectionnés, sont euh, aussi co-sélectionnés avec euh, Paris Métropole. Ouais,
0: alors justement, ça, ça, ça consiste en quoi euh, La défense de la biodiversité dans un, un ensemble aussi, euh, aussi gigantesque que la Métropole Grand Paris Il y a, il y a des points qui ont été... Euh, euh, désigné, repéré par des scientifiques, vous avez été alerté. Qu comment finalement vous guidez une entreprise comme Amazon pour bien utiliser euh, cet argent au service de la biodiversité
3: Alors, si vous me permettez, ah, oui. je, je fais un tout petit pas de recul ouais. pour dézoomer en fait sur ce qu'est le programme Nature 2050, comment il fonctionne euh, D'abord, dire que c'est important pour nous d'avoir une entreprise qui s'inscrit dans une logique globale. Et nous avons, depuis plus d'une année, eu de nombreux échanges avec les équipes d'Amazon pour bien comprendre quelles étaient la réalité de leurs engagements, notamment en termes de décarbonation, en termes d'intégration des contraintes réglementaires, prise en compte de la biodiversité dans les projets, etc. Et c'est quelque chose de très important pour nous qui est bien une logique entre l'aspect business et l'aspect philanthropique. Pour l'aspect philanthropique, effectivement, le choix que vous avez fait, c'est de nous faire confiance à travers le programme Nature 2050. Là aussi un mot sur Nature 2050. En fait, c'est un programme qui est né il y a six ans, au lendemain de la COP 21 en 2015. En fait, si vous en rappelez au moment de l'accord de Paris, hein, donc il y a sept ans, en fait, quasiment jour pour jour on s'était dit, voilà, on va tendre vers cette ambition à un degré degré. Et en fait, tout le monde mettait son énergie vers cette perspective. Et personne ne s'intéressait aux conséquences qu'un degré 5 supplémentaire aurait sur nos habitats, sur nos paysages. Il n'y aurait plus les mêmes forêts, dans nos, les mêmes arbres dans nos forêts, les mêmes oiseaux dans le ciel, les mêmes papillons dans nos jardins. Et nous, acteurs experts de la biodiversité, nous avions conscience de ça. Alors nous, nos équipes, les, le conseil scientifique qui nous accompagne, et donc nous avons décidé, en fait, d'essayer de, de convaincre l'ensemble des acteurs économiques, publics et privés, de l'intérêt qu'il y avait à engager la restauration écologique comme, finalement, meilleure solution pour lutter contre le changement climatique, pour apporter de la résilience à nos territoires. Nous l'avons fait en établissant une doctrine. Dans cette doctrine, il y a quelque chose de très puissant, c'est l'aspect pérenne, pérennité de, de, du projet. Ce qui fait qu'en fait, l'ensemble des projets que l'on va que l'on accompagne sur le territoire, sont des projets avec lesquels on va travailler pendant 30 ans. Oui, puisque c'est pour ça que ça s'appelle euh, Nature, Nature 2050. 2050. Voilà. Et donc, c'est tout à fait singulier. Euh, au début, évidemment, on a des, des ONG, des collectivités, d'autres acteurs d'exploitation agricole qui sont venus nous voir en disant, ben bah, voilà, on a besoin d'un coup de main financier. Ponctuels, pour deux ans, pour trois ans, parce que c'est comme ça qu'ils sont formatés. Euh, et nous leur avons dit ben bah non, en fait, on, va on a besoin de travailler avec vous sur la sécurisation du foncier. Est-ce que vous êtes propriétaire Est-ce que vous avez un bail amphithéotique Est-ce que vous avez une ORE ou etc. Comment on va pouvoir se projeter Ça, donc, le premier point à pérennité. Et le second point, c'est la mesure, donc les indicateurs. Et vous évoquez effectivement euh, les établissements, les scientifiques, les partenaires qui nous accompagnent, toutes les grandes ONG, euh, les universitaires, le Muséum, CNRS, etc. L'ADEME, l'Office français de la biodiversité, qui nous a mis en relation. Eh bien, tous ces acteurs, Avec tous ces acteurs, pardon, nous avons défini des indicateurs qui vont nous permettre de suivre et d'objectiver la performance écologique des travaux de restauration qui sont réalisés et qu'on puisse, dans 10 ans, dans 20 ans, à forcerie en 2050, nous assurer... Que ces travaux ont permis d'apporter la résilience que j'évoque sur les territoires. Et alors je reprends mon zoom, euh, euh, à la dimension de la métropole Grand Paris, ça donne quoi Bien sûr, alors ce qui est très important, c'est que le président Ollier a fait partie de, de ces acteurs qui ont compris que dans une, dans, sur un territoire hyper dense, hyper urbain, mmh. l'enjeu nature était très important pour apporter de la qualité de vie, de la santé, euh, euh, peut-être aussi du lien entre les personnes, etc. Et donc euh, depuis maintenant euh, 4 ans, la métropole, par son intervention et grâce à son enthousiasme, en fait, abonde au programme Nature 2050 en permettant une poche. En fait, On a mis en place, à l'échelle des 131 collectivités qui composent la métropole du Grand Paris, un appel à projet dédié. Et donc, il s'agit systématiquement de désimperméabilisation, de restauration écologique et donc, en fait, de remettre de la nature dans la ville. Ce qui est très important, c'est que la métropole du Grand Paris, dans le cadre de l'appel à projets qui a eu lieu en 2022, a mis 4 millions d'euros sur la table pour adresser les projets qui nous ont été retenus. Amazon va nous permettre d'abonder à ces projets pour atteindre des objectifs que nous partageons. Donc il y a une douzaine de projets. Il y en avait 9 lors de l'appel à projet précédent, Donc vous voyez, une vingtaine de projets, c'est-à-dire que quasiment 30% des communes de la métropole du Grand Paris ont déjà une, une ambition Nature 2050, et c'est extrêmement important pour elles, mais également pour tous les gens qui y habitent.
0: On, on est dans une initiative qui, enfin, qui est publique-privé. Euh, c'est intéressant de voir pourquoi Comment ce levier peut être particulièrement efficace Vous le vivez aussi euh, ailleurs dans le monde. Le, le, le programme euh, LIV dont on parlait tout à l'heure euh, en Amazonie, euh, c'est une initiative mondiale, publique, privée. Pourquoi ça vous semble important, ça
2: eh ben, je, je pense que, clairement, ce, comme vous le disiez, le, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Maintenant, il va falloir qu'on qu vive avec. Mmh. Euh, et je pense que chacun doit apporter sa pierre. C'est-à-dire que le public, clairement, euh, bah, voilà, donne, a donné au démarrage une impulsion, mais le privé doit jouer sa, sa part. Euh, Amazon, avec euh, bah, l'ampleur de nos opérations, nous avons cette, cette volonté de contribuer, cette volonté aussi, à notre niveau, d'embarquer les autres. Donc on parlera peut-être à un moment, mais le Climate Pledge, c'est... D'une part, nous, nos ambitions de décarboner nos opérations euh, et, et nos scopes 1, 2, 3, mais c'est aussi d'engager les autres à nous rejoindre. Et donc, ça, c'est ce qui se passe sur la partie privée, mais on ne peut pas tout faire que sur le privé. On a besoin de ces partenariats. Euh, le, dans, quand on fait de la cyclologistique, par exemple, en ville, on a besoin de partenariats avec les villes. Quand on parle de biodiversité, ce n'est pas uniquement des, des choses qui vont être dans des forêts très lointaines. Et c'est ça qui est intéressant avec ce qui se passe avec le, le Grand Paris, qu'on se met aussi au cœur des villes. Donc je pense que vraiment c'est important d'avoir à la fois une dynamique privée et publique et d'arrêter d'opposer, parce que parfois c'est un peu le, le cas de, 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 de ce qui est dit, euh, mais qu'on voit comment ensemble, chacun peut euh, bah, voilà, contribuer sa pierre.
0: Ouais, alors Justement, The Climate Pledge, c'est vous qui l'avez euh, initié. Il y a combien de, de, de participants maintenant Parce que c'est devenu une, un, un fleuve assez puissant. Quoi. Bah,
2: voilà, bah, tout, et alors on s'en réjouit parce que c'est vraiment l'objectif. On a maintenant 375 signataires dans le monde euh, et donc on invite bah, toutes les entreprises à nous rejoindre. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on est à 51 pays euh, maintenant avec des, des entreprises signataires, euh, 29 industries, donc on est vraiment sur euh, bah, voilà, quelque chose assez large. En France, on a des signataires, le groupe Seb, Atos, et du coup, ça, ça vous montre voilà, la, la diversité qu'il y a. Et chacune de ces entreprises bah, s'est engagée à euh, relever le défi des accords de Paris dix ans avant. Et donc voilà, donc on, on essaye vraiment de le faire grandir. Euh, on continue d'engager un certain, nombre, nos partenaires commerciaux, mais ou pas, euh, pour, pour qu'ils nous rejoignent.
0: Euh, Antoine Kadi, avec euh, ces 3 millions d'euros, euh, Amazon devient le, le, le principal contributeur du Fonds Nature 2050. Euh, c'est ça à peu près. Hein, c est, c est, c est ce... Alors, pour l'instant, mais bon, c'est la rigueur. On espère, que, on, on espère qu'ils gros... ne seront pas longtemps. Enfin, vous voyez ce que oui, je veux dire. Bien sûr, Plus il y a d'entreprises
3: euh, et, et de partenaires, mieux c'est. En, si vous voulez quelques chiffres, le, en 5 ans, le programme Nature 2050 a rassemblé euh, près de 8,6 millions d'euros. Donc les 3 millions d'euros d'Amazon s'ajoutent à ces 8,6 millions d'euros. Donc effectivement, on est sur une croissance du nombre de contributeurs et de la taille des contributions. C'est très important. Ce qui est très important également pour nous, ce sont l'engagement des contributeurs dans la durée. Hein, puisque vous l'avez compris faire émerger ces projets des projets qui sont susceptibles d'être accompagnés et qui pendant, pendant 30 ans et qui, qui acceptent pardon, les, les ambitions hein, de Nature 2050 ce sont des projets qui mettent un certain temps euh, à, à mûrir euh, et donc euh, le, le fait qu'on puisse s'engager dans la durée a beaucoup de sens et puis euh, je l'évoquais la métropole du Grand Paris 2 millions puis 4 millions d'euros qui viennent s'ajouter à ces sommes donc vous voyez en, en fait Nature 2050 en, pour la partie euh, hexagonale et ultramarine puisque nous sommes également présents dans les outre-mer et j'en profite d'ailleurs pour saluer les élus des outre-mer que j'ai croisés tout à l'heure et c'est toujours très important pour nous les outre-mer ont une importance très, très stratégique pour la biodiversité française et elles sont très euh, concernées par les sujets changement climatique donc vous voyez voilà, c'est cette dynamique-là en fait qui est importante et donc effectivement Amazon c'est une accélération supplémentaire qui va nous permettre d'accompagner de nouveaux projets. Je,
0: je, je reviens à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le, les, les projets que vous avez déjà accompagnés, financés en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, pour ne parler que, que, que de l'Europe. Là, vous avez un petit peu de retour d'expérience ou de recul de temporalité. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place -ce que Vous voyez votre argent devenir de la biodiversité, en quelque sorte C'est un peu trivial ce que je dis, mais c'est ça
2: euh, bah, en tout cas, c'est l'objectif. Euh, on n'a pas encore beaucoup de recul parce que tout ça s'est fait en, 2000, euh, enfin, voilà, en, en 2020. Donc, euh, Mais clairement, on est encore une fois toujours dans une logique assez long terme, euh, de ce, justement d'accompagner. On, on pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on investisse parce que la nature finalement se régénère lentement, mais assez vite. Euh, et donc, si on commence maintenant, on, on arrivera à en voir les fruits. À ce stade, c'est encore un peu tôt pour vraiment le voir, mais c'est l'objectif.
0: Alors, il y a cet aspect-là. Et puis, allez, il nous reste une minute. Je voudrais que euh, vous, vous puissiez mettre en avant aussi, parce que, euh, par définition, un géant comme Amazon, c'est aussi un émetteur de, euh, de, de carbone. Donc, par exemple, sur l'aspect livraison, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place Quels engagements vous avez pris
2: euh, bah Alors, déjà, en termes d'engagement, on s'est engagé à ce que, donc, d'une part, comme je l'ai déjà dit, d'arriver dix ans avant les accords oui. de Paris à la neutralité carbone, surtout nos scopes, ce qui est quand même un engagement... Très ambitieux. Et sur la livraison en particulier, on s'est engagé à ce que d'ici 2030, 50% de nos livraisons soient neutres en carbone. C'est-à-dire à la fois le transport, mais aussi l'emballage, etc. Et le, le, les opérations qui conduisent à ce qu'un paquet arrive chez vous, en tant que client. Et concrètement, les premières étapes se passent sur le transport. On a... Pour vous donner un ordre de grandeur, l'an dernier, il y a déjà 10 millions de colis en France qui ont été livrés soit par véhicule électrique, soit à vélo, soit à pied. On a des ambitions très importantes. On a débloqué 1 milliard enfin de dollars dans le monde pour décarboner euh, toutes, nos, toutes, notre, toutes nos flottes. Ça va à la fois sur euh, le, ce qu'on appelle le middle mile, donc les, les camions qui se passent entre entrepôts. Euh, où on investit pour avoir des flottes de camions poids lourds électriques. Euh, donc on a euh, voilà, ce, ce milliard. Et aussi sur ce qu'on appelle le last mile, donc le dernier kilomètre, ce qui arrive chez chacun d'entre nous, où là l'enjeu c'est d'une part de consolider les flux, donc avec des algorithmes qui permettent d'avoir les routes les plus efficaces, et d'autre part de verdir. Et donc c'est là où on a euh, ces, ces logistiques, euh, soit en véhicule électrique, soit en vélo, soit à pied.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé merci à, merci à, à, à cette émission. Je rappelle donc euh, l'information principale de ce Smart Impact, Amazon qui investit euh, 3 millions d'euros dans ce programme Nature euh, 2050. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact, euh, toujours ici depuis le Salon des maires de France. Salut.